0: 心理知晓，心
1: 理治疗
0: ，心理治疗师苏珊沃福德，沃什
1: 么德？哈，沃
0: 德，心理知晓，心理，别读了。
1: 好，欢迎收听奶声影视，我是子娟，我是六六。今天我们来聊一部刚结束的国产剧，叫《小米家》。因为我之前没有看过小系列的作品，这次也是听六六聊起来这部剧，我就一点二五倍倍速看了一下这个剧情。它主要讲的就是中年人的爱情。那我们作为年轻人，<笑>我觉得看起来其实没有太多的共鸣，但是呢，就是里面的刘小杰的爱情经历。嗯，他的这个还是比较年轻化的，我觉得，所以网上讨论的也比较火。会讨论徐正这个男人他的一个控制欲，讨论他的前夫童斌这个妈宝男，或者说也有人说这个刘小杰他是恋爱脑。所以我们这一次聊这部剧，主要就是想来聊一聊小杰的这一条爱情线。我们在分析这个里面的人物的时候啊，我跟六六发现，就这部剧的人物他经不起追究。<笑>看，不像我们聊那个《甄嬛传》，就感觉扒扒扒可以扒很多，就因为我们在分析里面的人物的时候，肯定是要去分析他的一些成长环境啊，或者是他的工作环境，他跟周围不同种类的人有什么样的一些关系啊什么的。但是我们在分析，比如说在分析小杰的时候，我们在剧中其实看不到太多他跟同事之间相互怎么样的影响啊，包括他自己本人对小时候他妈妈跟他姐姐相互之间就是。呃，一起交流也好，或者相处也好，这些回忆片段基本上是没有的啊。嗯、所以说，就是，嗯，要从这些比较有效的线索里面去推测他为什么会有这两段失败的爱情，他的这些性格特点啊、恋爱观啊是怎么形成的，其实是比较难的。我们更多的是从他的这些直接的行为表现里面来分析一下他的这一条爱情线。
0: 嗯，我看有一些网友说剧里的很多人都是工具人。嗯，我看的时候其实还没有太大这样的感觉，但我这次分析人物的时候就完完全全的感受到了，有很多人物形象还是比较单薄的。嗯，
1: 所以以后我们如果要判断一部剧好不好，就看经不起经得起我们分析。<笑><笑>嗯，那我们先来掰扯一下刘晓杰的这个婚姻经历吧。嗯、呃，刘晓杰他的第一段婚姻是跟童斌是闪婚闪离的，两年就结束了。这两个人有共同的爱好，就是打游戏。他们俩其实是很典型的“游戏是爱情”，开心享受就是他们这个爱情关系的一个基石。那他们可以一起玩，一起打游戏，对他们来说就是爱情。这个也意味着他们俩是有承诺和未来的。但是呢，因为这个基石太简单了，所以说就会显得没有责任和担当。当时他们就一时冲动，就把这种。激情这种很简单的游戏的这种开心和享受，当成了建设婚姻的基础。其实他们对婚姻一点都不了解，然后就闪婚了。因为我们谈恋爱的时候，其实有共同的兴趣爱好是很容易让两个人拉近距离的。但是根据小杰的这个回忆片段，就是离婚的时候，他们俩不是一起去领取这个离婚证嘛？童兵他当时都还沉浸在这个游戏当中。当时领取离婚证的时候，轮到他们了。小杰站起来喊他说：“就是轮到我们了嘛。”童兵他一边戴着耳机，然后打着游戏，还一边慢慢挪着步子。小杰就有点生气，说反话说：“说要不等你打完这一局。”没想到童兵他竟然回答了说：“说也行。”然后顺势做了一下。我当时看到这里，我就一口老血喷出来。就是这种男人，跟他结婚到底是为了什么呢？所以我就说，就是谈恋爱的时候，这些共同的兴趣爱好，有的时候在结婚以后可能会成为障碍。尤其是这种游戏这个东西，对吧？因为小杰他结婚了之后，可能会迅速的进入这个婚姻的状态，他可能会改，但是童斌他反而变本加厉了。然后他这个就是去领取离婚证的这个片段，其实是小杰在篮球场打篮球的时候回忆出来的。那这个时候在篮球场上，他也认识了比他小的这个徐正，好像小三四岁。然后那天打完球，他们一起喝了酒，徐正就送小杰回家。正巧碰到了前夫童兵带着他妈妈上门来取回东西，就说来也很可笑，就是他们明明已经离婚了，小杰家的钥匙居然还在童兵妈妈的手里。然后童兵他在屋子里就往外搬各种电脑的显示器啊、一些小物件啊什么的，被小杰看到了之后，他跟他妈妈还冲进了屋子里面找最后一样很重要的东西，就是私房钱。他的书本里、相册里、零食罐头里、米桶里等等，都翻出来一些毛爷爷。小杰肯定就很震惊嘛，都震惊的说不出话来。童兵他妈妈还一边数着钱，一边骄傲的说：“我要不叫他留一手，不全落你那儿了吗？”就感觉特别的可笑。最后还要回了所谓的这个祖传的戒指。所以说到这里面，我就很想聊一下，就是如何识别妈宝男。妈宝男他发生的一些状况，主要是体现在有婆媳冲突的时候，可能会比较被容易发现。那妈宝男，他一旦冲突发生的时候，他会自然而然的站在妈妈这一边，然后一起来对抗这个妻子。但很多时候，可能就算没有冲突，假如说妈妈她来干涉儿子和媳妇两个人的这个私人生活的话，其实妈宝男他大多也会默许的。如果这个时候妻子不同意、有意见，他可能就会说：“妈妈都是为了我们好。”然后武志红老师她对于妈宝男有这样的一番评价，我觉得还是比较精准的，所以找出来跟大家分享一下。他说什么？就是大家很容易会认为妈宝男之所以这么黏妈妈，是因为妈妈对儿子很好。其实妈宝男的形成是因为两个很不美好的原因：第一，他在婴幼儿时期严重缺少母爱，而对母爱的渴求是所有人的头号渴求，所以妈宝男会一直执着于母爱；第二，他们长大后一些可能会发现，可以通过对妈妈言言听计从得到妈妈的关注。于是呢，他们就形成了对妈妈的极度的顺从，但这样做的同时，也压抑了对妈妈的这个不满和攻击性，所以他其实是外面看着很温顺，但是内心他其实是有这种不满在里面的。所以妈宝男在我们外界看来，他其实是比较好相处的。童兵也是这种感觉啊，就是软软糯糯、很乖巧的，也很容易给人安全感。那对于小杰来说，他可能也是会因为这样子才会爱上这个童兵。因为小杰他看着这个童斌，他其实是比较好掌控童斌的，而且呢，小杰他本身可能也因为单亲家庭，他本身也缺乏安全感，所以他会觉得有这样子的男孩子结婚相处可能会比较获得幸福的婚姻。但是他跟童斌的妈妈之间的这种，嗯，两个人都想掌控这个男人嘛，这样的时候其实小杰是赢不了的，肯定是他妈妈赢的，所以最后小杰就退出了这个婚姻。其实不只是打游戏。还有同冰是妈宝男也有很大的一个原因，然后第二段婚姻呢是徐正，徐正对小杰的控制欲很强，后面我们会分析，尤其是控制他的这个社交。徐正这种呢，我觉得也是很典型的，他这个叫占有式的爱情。占有式的爱情，他会希望和对方融为一体，他不能够容忍自己被对方冷落，他会渴望对方的心里眼里都是自己，爱的只有他，心里也只有他。因为他会觉得这样才是最安全的，才是真正的爱，所以他每次那个给小杰说，都是因为我太爱你了，做出一些逾越边界的事情。其实确实是，嗯，控制小杰的一种方式。但是从某种程度上来说，这也不是他强行找出来的借口，是他打心底里认为这就是爱情。他要爱一个人，他就必须要这么做，才能够达到他理想爱情的样子。对我们说，徐震每一次
0: 做出一些我们觉得。不大正常，或者说比较极端的行为，比如说吃金家俊的醋，然后故意追尾前锋坐的车，让作为编辑的刘小杰删掉男作者的联系方式，甚至包括最后囚禁刘小杰，他都是打的爱的名义，就以爱之名，好像就是最大的免死金牌了，因为太爱了，因为太在乎了，所以才做出这些事情。而刘小杰呢，他也认可这一点，一切的出发点都是因为太爱了。爱有什么错呢？好像很多时候都是这样子的，就是你做出了常人不可理解的，甚至伤害别人的举动，但你的出发点是好的，或者说你的出发点被包装成好的，那么你就是可以原谅的。更何况刘晓杰上一段的婚姻失败了，所以他在之后找伴侣的时候，他是远离前夫，也就是童兵这样的人设的。他无意识的在寻找童兵的反面。童兵我们知道是一个妈宝男嘛？他只在乎自己，根本不在乎刘小杰，所以刘小杰现在认可的对象一定是一个爱他在乎他的人。刘小杰就从童斌这样一个极端走向了徐正这另一个极端，他一直走在极端上。是的，<笑>然后徐正表现出了吃醋啊，嗯，限制他和异性交往的一些行为。刘小杰他只会觉得说，哦，我终于找到了一个真正爱我的人，嗯，然后我终于得到了一直渴望的爱情跟幸福。徐正在吃金家俊醋的时候，刘小杰其实有跟刘小敏聊过这个事情。当时刘小杰就说：“你看他这么爱吃醋，反过来说是不是也因为他实在太在乎我了？你看像以前那个童兵，像个木头似的，我干什么他都无所谓，这样也不对，你说是吧
1: ？”就是我，我觉得这个时候小杰他忽视了自己的感受，嗯，他感受了到了不对，但是他却又在努力的。给这个徐正找补，就合理化他的行为
0: 。是的，而且徐正他这个人设是很让人上头的。出场的时候，啊、嗯，他年下嘛，长得帅，有钱，工作也很体面，是一个律师。对，这样子一个男人，就是外在条件非常的好，又这么爱他，就完全是他的真命天子的感觉。这样子的真命天子，因为爱他而做出一些吃醋行为，就算有可能是极端的，那也是可以容忍的。嗯。有一个观点认为，许多女性不自觉地将两性感情这幅画面分作前景和背景两部分。前景就是男人具备的一切优秀品质，这些品质就被关注、放大、美化；但凡是不利的迹象都被归为背景，忽略不计。我们总是说刘晓杰恋爱脑，我觉得如果现实中当中遇到徐正这样子的人。当这样子的梦中情人出现一些问题的时候，很多人他其实都是会选择看不见的，他们也会觉得没什么，根本不会意识到自己在被控制，在一次又一次的隐忍让步，改变自己迎合对方。对
1: 你说到就是刘小杰的这个恋爱脑，我我想聊一聊这个事情，就是什么叫恋爱脑。我我也专门去查了一下，就百度百科的解释是：恋爱时愿意付出一些不菲的代价去换取对方的满足、陪伴等等，比如说放弃某个工作机会去陪伴对方，觉得自己所做的一切都是为了对方，并且不是一两次出现，而是经常会有如此的想法。我们可以称他为恋爱脑。但是我觉得小杰他不是这种情况，因为他并不是说他主动愿意为徐正去牺牲自己的工作。他其实是想晋升的，当主任的，而是徐正通过控制性的行为让小杰做出了让步，让小杰觉得自己离异的身份能够获得徐正这么优秀的男人的青睐，其实是很难得的。但是如果我们换个角度来看，如果是徐正为了小杰删掉了女作者的签约方式，我觉得弹幕肯定会一大片的赞美徐正，好 man 呀，好有安全感呀，对吧？就肯定是会反过来的，所以我觉得本身给小杰做出这个恋爱脑的评价，就是对他是很不公平的，而且也是对整个女性的偏见。就女性你一旦这么做，就是恋爱脑；男性你这么做，就是 man， 就是照顾自己的女朋友。唐艺昕的一个花絮采访里面有大概提过，刘小
0: 杰其实是意识到不对的，嗯，但是她总是一次次的被洗脑。刘小杰一步一步的服从徐正改变自己，她跟十几年的异性朋友绝交。删除了关乎自己事业今生的男作者的微信，他可能觉得这些只是正常的，因为爱徐正自己该有的表现或者妥协，他没有意识到他是在被操控着做出了这些行为。实际上，徐正对刘小杰实施了情感勒索，情感勒索的六个步骤，徐正是全部吻合的，而在外人看来，却好像是小杰为了安慰徐正做出的有点没脑子的让步，但实际上他是陷入了困境当中。情感勒索的六个步骤，第一个步骤就是要求，这的要求就是徐正希望小杰完完全全属于他，与其他地性没有联系，这就是要求。第二个步骤抵抗，小杰其实是对徐正要求他不联系男作者有所抵抗的，比如他会解释跟男作者见面都是在出版社，自己手机也都是随时可以给徐正检查，但是徐正完全听不进去。第三个步骤就是施压。徐正施压的方式就是朋友跟我讲，朋友跟他讲，你这么优秀的一个男人，为什么要和离异的女人在一起？因为我爱你，我爱你的全部，所以我不介意你的过去。这里是给小杰很大的压力的，会让小杰觉得自己确实是有缺陷的，而徐正不在乎，这难道不是自己上辈子修来的福气？所以小杰已经动摇了。第四个步骤就是威胁，徐正威胁小杰。男作者和他之间，你只能选一个。然后第五个步骤就是屈服，小杰选择了妥协，当面删掉了男作者的微信。第六个步骤重启，徐震的目的达到了，小杰和他拥抱，重新又恢复了甜蜜的关系。徐震等于已经习惯了用这种方式来达到目的，这个方式就是让小杰有罪恶感，感到愧疚，所以他们的相处模式就变成了一方不断施压，一方不断屈服妥协。
1: 但是我我看到啊，就是弹幕里面有很多他是为徐正的控制行为开脱的，你有没有看到？我有看到，就是难以相信，<笑>所以我就会想，就是对这些人来说，就是发这些弹幕的人来说，或者说更多没有发弹幕的人来说，就是他们的爱情观里面是不是觉得，只要这些控制的行为被冠之以爱的名义，就是伴侣的这个越界的行为就可以得到原谅？那我就会在想，那如果是这样的话，爱情中两个人他的这个底线和原则怎么处理？你是要节节退让吗？就是私人的这个社交空间怎么处理？然后我在微博上面看到过唐艺昕的采访，我们俩好像都看了唐艺昕的采访。对，嗯，他当时在那个采访里面说，结婚的前提、结婚的基础肯定是要爱情的，但是除了爱情以外，还还有一条就是自己的底线要得到尊重。其实他说的这个话，我是赞同的。但我赞同他的一部分底线得到尊重，肯定是要尊重的。但我觉得底线是最最低的标准了、啊。如果说爱情中的两个人在一些很重要的地方已经轮到需要底线来出马的话，那这个爱情或者说这个婚姻，它的这个质量已经很低很低了。那为什么我们还要让这个关系继续存在下去呢？我觉得底线是不让爱情或者婚姻破裂的最低要求。那。高一点的要求就是彼此都可以支持到、满足到对方，他有更高层面的这个需求，比如说社交需求。我之前跟我朋友讨论过这个话题，就是亲密关系中的双方，我们如何去看待对方的那个个人的交际圈？我们当时的观点就是，我们自己的社交圈，不管是男的、女的，啊、呃，发小、同学，或者是工作以后的同事，如果伴侣他想认识，他想参与进来。我们有活动的时候，都可以带着我们的伴侣去认识，因为我们俩实际做法也是这样子的。但我们俩对于我们各自的伴侣的社交圈，其实一点兴趣都没有，就是跟徐正是完全相反的。就是这个是我觉得我们看待自己伴侣社交圈的一个呃建议吧。然后除此以外呢，我们也觉得我们要默认伴侣需要有自己的这个私人空间。这个私人空间不只是在家里面，我要有独处的空间。而且还要放心的让他去跟他的同性朋友们、异性朋友们继续去做朋友，就是哪怕说有一天因为一些事情我必须要跟一位异性见面，那我也不会担心我的伴侣他会不会怀疑我在外面就是有什么样越轨的行为，因为我觉得我是有这个权利去经营我的朋友圈子的，当然就是为了最大化的避嫌。让各自的伴侣放心，肯定是要提前告诉他。哎，我为什么要去跟这个伴侣见面呀？大概见面多久呀？尤其是不要晚上了，还和这个单独的和异性朋友喝酒啊之类的，就是你自己要啊、呃、有分寸，主动报备。那另一方呢，他也会给我这个全然的这个信任。我觉得这个才是最好的这个亲密关系的状态，因为本身我们需要明白，就是自己在一段啊、呃、亲密关系中在追求着什么。如果我们想要得到的东西，啊、呃，我们得到了，但是在这样的关系存续的期间，我们也受到了伤害，就是受到了，呃，就是被剥夺了自己作为一个独立的个体去追求除了爱情以外的其他人生的幸福快乐的权利。那我觉得肯定是要重新思考的，我到底要不要这段关系继续下去？你像徐正，他直接帮小杰给出版社请年假，没收手机，关在家里。后面还强行他就是吃备孕的药啊什么的，就是你他像对待一个宠物自己的一个所属物一样来对待小杰，就圈养在家里面。所以我觉得，如果到这种程度的话，肯定已经失去了关系继续保持下去的意义了
0: 。是的，我看剧的时候就很早开始就看到有弹幕说让刘小姐赶快跑，嗯，然后作为旁观者嘛，就怒气不争，觉得他看不清啊什么的。但是让我没想到的是，也有很多很多的弹幕。在包括追尾的那个事件，包括删男作者微信这个事件之后，还在评论说：“我就很想要徐正这样的男人啊，他吃醋都是因为爱我。”还有什么？我就喜欢男朋友这样黏着我、管着我。前几天还有一条微博热搜，就是为什么会有人喜欢徐正的设定？也有网友评论说：“很喜欢徐正，他是因为爱才会控制欲、占有欲很强的。”他们是多缺爱啊！<笑>我就想到很多，就是古早的那种霸道总裁的小说，很多的霸总其实也都是一片控制狂、偏执狂的，但是还是有很多人爱的不行。就这样的控制欲里面到底有没有爱呢？我觉得是因人而异的。但是就算是有爱，它肯定也不是健康的爱。嗯，它一定会是那种比较病态的，我们并不提倡的爱。然后有一本书叫《执迷》嘛，它里面有讲到说，在健康的恋情里面。恋人们相信自己找到了梦中情人，同时也会给自己保留安全的退路，那就是面对现实。他们希望这段感情可以天长地久，同时也承认世事无常。在健康的爱情里面，随着感情的进展，恋人们会越来越信任对方。那种悲剧的焦虑啊，就是说在恋爱中患得患失，担心恋人会离开自己的焦虑，应该是会消退的。所以说，在恋爱过程中，如果你一直妄图通过控制恋人的社交啊、穿搭呀、啊、事业啊等等，让恋人的世界里面只有自己，从而缓解自己的这种被拒焦虑，这是绝对病态的爱。而且，很多人为什么会喜欢这样的恋人，很大的可能就是这部分人本身也是极度渴望亲密关系，而且是高忧虑被弃的一个类型。嗯，我觉得这种人要做的，你不是说要去找一个这样子控制欲很强的人在一起。去奉献自己的一切，而是应该试着将自己转变成一个安全性依恋的人，或者说你要以健康的恋爱为目标来进
1: 行恋爱。嗯，但是很多人他会向外求，
0: 嗯
1: ，就是你不断拿外面的物，比如说买东西啊，或者是找外面的人来给自己缺失的这部分，但不会想着说，哎、啊，我先把自己建设成一个健全的个体，然后我再去争取一段健全的、健康的爱情，对是的，是的。那我们怎么区分？伴侣是爱自己还是在控制自己呢？就我
0: 之前还百度过那个 PUA， 你知道吗
1: ？然后当
0: 时网页就自动跳出了温馨提示，就是爱情没有捷径可走。
1: <笑><笑>哦，对，然后我也去搜了一下，确实有这句话。嗯，
0: 就是爱它不是靠玩弄人心的技巧和手段来获得和维系的，它一定是真诚的。健康的爱情里面，我们是互相尊重对方的人格啊、观念啊、情绪啊、感受啊，也是互相信任的。我们彼此的世界一定都是广阔的、自由的。一旦有控制行为的介入的话，你就会时常因为不被尊重、不被信任而感到不舒服。就即使只有一点点的话，你也不要忽略这些不舒服，而且你会感到你的世界在不断的缩小，少了很多的朋友啊、同事啊，甚至少了父母亲戚。我有去查一些资料，当一个人想控制你的时候，他通常有下面几种手段。嗯，我要看看我有没有被控制。<笑><笑>第一种就是他不断缩小你的世界，他限制你的各类社交，就像徐正对刘晓杰，他限制他跟异性的接触嘛，这个异性包括亲人也包括工作伙伴都不可以接触。这个人他还可能会限制你和闺蜜的饭局啊，你和同事的聚会啊，甚至不让你去工作。你的世界会越来越小，然后你就越来越依赖他，他的地位就越来越高了，超过了你的亲人、你的朋友，甚至你自己。然后就恶性循环，你就越来越服从他，直到你的世界里面只有他了
1: 。而且这样的话，就是他会更加的不尊重自己的感受，因为你的世界里只有他的话，他说的话才是对的，才是权威。对，嗯
0: 。然后第二个就是言语攻击，比如说侮辱你的外貌跟衣着，然后质疑你的一些能力，包括工作能力啊、平时生活的能力啊等等。这类侮辱跟质疑，经常会让人觉得好像伴侣是在指导我，是在为了让我变得更好，你就会渐渐的感到自己的无能，自我价值感越来越低，然后你就会越来越依赖于他。第三个就是。不管你们之间是发生了矛盾，还是他在想让你做一些你不想做的事情的时候，他总是会把错误跟责任归咎到你的身上，有时候会归咎到你的一些心病上，让你产生愧疚感，从而不得不认错或者是妥协。就像我们前面讲的，嗯，许正对刘小杰就是想让他删除异性工作伙伴的联系方式。他就硬要扯到刘小杰离过婚，曾经有过男人这个上面，然后让刘小杰自己产生愧疚感，然后认错，执行那个徐正想让他执行的事情。嗯，其实这两件事情根本就没有关系。是的，然后第四个就是一些威逼利诱啊，暴力控制，他可能会用言语威胁你，甚至会发展到肢体的暴力上。
1: 嗯
0: ，这是比较明
1: 显的。但是很多女性她可能甚至经历过暴力控制，她也。仍然不愿意相信或者不想走出来，他会觉得离开这段亲密关系的代价有点高。嗯，其实从这里来看，我觉得小杰他反而还是比较勇敢的。对，他经历过严重的伤痛之后就，就就会同意说我要离婚。是的。嗯
0: 。当时陈卓还在客厅说，<对>他不会还不想离吧？就类似这种意思。嗯、对对对，他走出来立马就
1: 说我离。嗯
0: 那你觉得刘晓杰在婚姻中这种表现跟他妈妈就是王素敏有没有关系？嗯
1: ，我我觉得是有关系的。我还专门去分析了一下，就是他妈妈这条线。嗯，首先我们来看他妈妈是个什么样的人啊？就是看他妈妈是个什么样的人，其实跟他妈妈跟姐姐小敏之间的这个对话关系，包括小敏的这个不幸的婚姻，其实能看到一些蛛丝马迹的。首先就是他们是单亲家庭嘛。因为单亲家庭中有很大的一个问题，就是对男人或者对女人的完整画面的呈现。这个指的是小孩子，就是单亲家庭中的女孩子对于异性关系可能会有歪曲的认识。所以放到这个剧情当中的话，就是小敏或者是小杰，他对于这个完美的这个伴侣或者理想伴侣的想象可能会有一些歪曲。但小敏可能不太明显啊、哦，小杰可能会比较明显一点。那从剧情当中，我们可能没有办法了解的那么全，就是小小杰的这个家庭对于他形成男人的这个判断和爱情的观点是，嗯、呃，怎么怎么样去影响他的？只是说通过妈妈王素敏跟姐姐小敏的对话中，我们能看到，其实过去的这些年，妈妈对她婚姻的控制和择偶是有很大的掌控性的，就是对小敏来说，那掌控性很强的妈妈，其实会对女儿们肯定会产生一些影响的。那对小杰来说，他的影响可能就是他要自己掌控自己的婚姻，所以后面就会有闪婚啊、闪离啊，都是通知型的，对吧？他妈妈都是被告知的。那妈妈他对小敏做了什么呢？就是小敏她之前要结婚的时候，妈妈她看上了金波家的一个条件，撮合小敏和跟金波结婚，因为金波他是厂长的儿子嘛。他虽然口口声声说是为了小敏好，但是我觉得他里面其实有自己的私心的，因为在九江那个地方。大家彼此之间这个圈子都很熟悉。王素敏她自己离异带了两个孩子，肯定是受够了这种脸色的，所以她其实说白了就是很在乎面子。你们看不起我，我就要把我的女儿嫁给我们这一代条件最好的男人。这也是为什么当初她不同意陈卓跟小敏在一起的原因，因为她拉不下面子呀。陈卓的前妻李萍也是老家那一代，也是小敏的同学嘛。所以，他其实从这个层面上来说，他压根就没有把小敏的幸福放在第一位。他是在乎的，但是没有放在第一位。他觉得小敏的感受不重要，他的面子其实是最重要的。然后有一幕情节是，小敏她跟妈妈关于金波的这个讨论起了争执。当时金波他逃债来到了北京，厚着脸皮在小敏家吃饭。小敏她看在儿子的面上，给金波办了一星期的酒店住宿。等他回来的时候，他妈妈就开始絮絮叨叨的，就说：“哎呀，金波很可怜呀，当年一表人才的这个公子哥啊，什么什么的，啊、嗯，现在他父母不在了，要是老两口还在的话，看到他现在这样，也不知道伤心成什么样子啊，大概这样子的话，那小米她就是很人间清醒嘛，她就觉得说，啊，金波的可怜跟他没关系，后面就开始吵起来了。他妈妈的这个对话中啊，就我看了，让我最最生气的有两件事情。”第一件就是妈妈对小敏的不信任，不信任体现在哪个地方？就是，我觉得她都是站站在金波和自己的角度来看的。她觉得小敏当年跟苏老师通信也是出格的事情，他会觉得金波虽然喝酒啊撒酒疯不对，但是说到底，他觉得这件事情是可以忍受的，而小敏却做了这种出格的事情。第二件事情是小敏口中说出来的，她说当初她受够了，她要和金波离婚，妈妈却把结婚证跟户口本都藏起来了。就是这句话让我觉得他妈妈确实爱女儿的，但是他不懂女儿，也不了解女儿真正的幸福是什么。他只是把自己认为好的东西强加给他，但是这个好的东西现在已经没有了。比如说金波，他事实上就已经落魄了。那妈妈她为什么还要坚持两个人继续婚姻走下去不离婚呢？她显然就是为了在那个小地方维护自己的面子嘛，对吧？所以我觉得当初妈妈对小敏的这个婚姻的操办和介入，以及离婚的这些事情，小杰肯定是知道的，因为她那个时候，我们按时间推断的话是十多年前嘛。小杰他现在三十多岁，十多年前他也十几岁了，他是听得懂也看得懂的，所以他会因为妈妈对姐姐的这种。婚姻的这个操控啊、影响啊、干涉啊等等，它会形成自己对妈妈的一些判断。那这些判断不一定是周全的、成熟的，但是对小杰来说，他可能就会萌生出一个反抗的意思。既然我妈妈这么想管我，那我就到北京，我就自己掌控自己的婚姻。所以我觉得小杰他不幸的这这两段婚姻的经历，跟妈妈的影响其实是很大的。然后现实中其实。妈妈对女儿的控制这个话题的讨论应该也是蛮广泛的。嗯，我在《从零开始的女性主义》这本书里面，就上野千鹤子老师写的嘛，她当时跟另外一个作家田房女士有讨有讨论到这一点的。就上野老师她提到有一位女权主义者叫中山千夏，她当过议员，也写过小说。这个千夏的妈妈是个舞台妈妈，在孩子很小的时候就把她当成了商品。千夏也很听他母亲的话，什么都做，最后还成了全家的经济支柱。千夏对母亲最大的忤逆就是结婚，其实跟小吉还挺像的。他结婚的对象是一位爵士乐手，两个人肯定的就遭到了他母亲的强烈反对。那据千夏回忆说，当时他母亲就不断的重复：“我都是为了你好。”就跟王素明一模一样。但是呢，这个千夏他就一直逼问母亲，最最后终于让母亲承认了。都是为了我好，就是让他母亲承认他他做的这些事情都是为了自己，所以他其实还是很刚的一个人。所以我觉得小杰他确实就是进入不断进入失败的婚姻，当然肯定有向往爱情的成分在的，但是跟母亲这个对抗啊、较劲啊，肯定是背后的这个驱动力也是很强的。就看到这里的时候，我就回忆了我自己在成长过程中，其实我也遭遇过，啊、呃，也不叫遭遇吧，就是也体验过。也不能叫体验<笑>，<笑>经历过、啊、对，就就也经历过来自我我妈妈的对我的一些控制性的一些行为，这也是为什么我毕业之后一直留在杭州没有回老家的原因。呃，我印象比较深的，他对我的两个控制的事件啊、呃，第一个是高考之后选大学，因为浙江只有一所二幺幺， 1, 就是浙大嘛， 9 8 5当时没考上，然后。如果出了浙江的话，其实我有很多二幺幺可以随便挑的，但是当时我妈就用那个威严震慑住了我。她说：“你绝对不可以离开浙江。”她当时给我的，嗯、呃，话术就是：“嗯、呃，你离得远了，到时候万一你出点什么事情，我就照顾不到你啊，什么什么的。”但是我我心里想的是，我能出点什么事情、啊？就我就完全不理解，难道我出门在外没有朋友吗？还要你亲自过来照顾我啊什么的？但是我虽然心里这么想的，而且我也跟他吵架了，就是冷战了三天。那三天我都自己在找学校，但是最后还是选了杭州的大学。为什么呀？<笑>嗯，就是我我已经有点不太记得了，但是我觉得可能跟我确实，嗯、呃，那一瞬间可能被我妈的那句话有点吓到了，就会担心哎，可能确实离得远，会不会万一出现一些、呃、不可预料的事情，到时候我自己一个人处理不了。其实也是。不太勇敢的一个表现，嗯，反正就最后就选到了杭州。嗯
0: 、但是大学初出省啊，其实是很平常的一个事情，对吧
1: ？对啊，就是当时我有反抗的意识，但是没有反抗的勇气。啊、<笑>对，然后第二件事情就是我有反抗的勇气，而且我也行动了，就是我结婚。就是我结婚跟小杰也挺像的，只不过我领证之前，我公婆是来过我们家，跟我爸妈见过面的，就谈的还比较和谐，但是我妈还是有一点犹豫的。然后呢，我我自己，他也跟我谈了他的犹豫。那我自己觉得，我跟我老公已经谈了四年恋爱了，我也知道他是个什么样的人，所以呢，就是双方父母见过面，过了三个月，我就拿着户口本自己去跟我老公领证去了。刘小杰本杰<笑>，我妈是看到我发的朋友圈，然后才给我发语音说：“哎，你今天在在那个领结婚证啊什么的，就是那个语气有一种。”可以预料得到，但是没想到你真的这么做了，就这种语气，啊、嗯。然后他知道之后有什么反应呢？就是有一种不能把我怎么样的这种语气，具体说了什么我忘记了啊。然后当时，嗯，我跟他结束完那个对话之后，我有一种我终于可以自己做主了的这种感觉，就是我终于没有让你来影响我的人生大事，就就这种这种感觉，嗯。
0: 就是你前面说的，你选大学的时候，你还是听从了他的意见嘛？嗯。到现在结婚这么大的事情，你就自己做
1: 主了。嗯。你是怎么改变自己的？嗯，我是有意识的在影响我妈妈，就让她知道我是很强硬的，就是让她知道我是不会被你改变的。比如说，我大学毕业之后，她每一年都会好几次叫我回去考公务员，我不跟她解释，我就说我不去。就是我不会啰里吧嗦的说一大堆，请你相信我，我就说不去，他也不能把我怎么样。然后包括我一开始工资比较低，他说：“哎呀，工资这么低，呃，谁谁谁比你要高。”我说：“我自己有数的，你你不要来说。”然后我每年加薪的时候跟他说一次，说一次。前面几年他还是觉得我工资低，但是我就不说话，随你怎么想，我就是不会跳的。我我没有，嗯，做好要跳槽的准备啊，或者怎么样的，随你什么说，我都不会动的。所以就有这样一些经历之后，他就会觉得我是一个很难改变的人，可能就是在这样的一些影响下，我在他心底里可能就翅膀长硬了。<笑><笑>嗯，所以我觉得就是有的时候可能要嗯、呃、适当的挣脱一下“孝顺”这个词的牢笼，因为有些父母他对子女的爱其实就是不自觉的带有控制性因为我不觉得我妈她是有意识的在控制我。他可能也是下意识的，确实为了我好的。他可能甚至都不知道，他对我的这些控制是有一些私心的。但是如果说我们作为子女，如果感到不舒服的话，我觉得我们可能要清楚，就是我们有权利反抗的，或者说也不叫反抗嘛，就是我们已经成年了，我们是有有这个能力、有这个权利来自主选择自己要过什么样的人生的。那回到刚刚，就是小敏跟她妈妈吵架的那那件事情，就是。弹幕不是有很多说嘛，说这些台词就跟在自己家装了监控一样，或者说跟自己和妈妈吵架的情景一模一样，这就说明其实这种母女间的这个关系在现实中其实是广泛存在的。所以我觉得，就是像小杰这样的女孩子，如果对她来说结婚是必须的，她要改变的可能很大的一个途径就是她要放下对妈妈的反抗，因为放下反抗可能就意味着把妈妈的思想跟影响。从他的脑海中驱逐出去，他不再为了反抗而反抗，他就是正式的面对自己，我到底要什么样的男生？不是说妈妈让我要什么我就不要什么，对吧？就是你可能真正的把自己的感受和想法放在第一位，那这样可能才会找得到适合自己的伴侣，然后才能进入比较幸福的这个婚姻生活。那我们今天的这个小敏家就聊到这儿吧，希望我们的听众朋友都能有幸福美满的人生。嗯，那我们就到这儿吧，欢迎在我们评论区点评，也欢迎关注我们男生影视，我们下期再见，拜拜，拜拜。